Labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un rīt septītā diena kopš Krievija uzsākusi plašu karadarbību Ukrainā. Jau nedēļu, tepat netālu, tiek apšaudītas pilsētas spridzināti. Televīzijas torņi cilvēki naktis pārlaiž bumbu patvērtnēs, bet pa dienu stājas pretī tankiem un mirst. Kā ziņo Ukraina, šajās septiņās dienās nogalināti jau divi tūkstoši civili iedzīvotāji, pat nerunājot par krītušajiem karavīriem, turklāt abās frontas pusēs. Un tie ir skaitļi un nerat arī šausminošas video liecības, ko redz visa pasaula, bet Kremlis visiem spēkiem neļauj ieraudzīt Krievijas iedzīvotājiem. Kā ar to sokas un cik ilgi vēl tas būs iespējams šokar jautāšu Latvijas vēstniekam Krievijā Mārim Riekstiņam labvakar. Labvakar. Esat šobrīd uz laiku ierdots Latvijā, lai šeit ziņot par aktuālo situāciju Krievijā. Ņemot vērā visus apstākļus, plāns ir atgriezties Krievijā? Tas lēmums, protams, no manas lēmums. Es esmu atsaukts ar ārlietu ministra rīkojumu uz konsultācijām. Tas ir viens no diplomātijā dažkārt piekoptiem vienas puses žestiem, ka šai Latvijas valdībai konkrētā gadījumā nav pieņemams tā politika, kas tiek realizēta no vēstnieka rezidentes valsts puses. Bet no otras puses arī praktiski aspekti skaistās tiešām ar situācijas pārdunāšanu un apusēju informācijas apmaiņu, lai ar mēķi, lai Latvijas amatpersonas, Latvijas valdība jau arī tālākajā darbībā varētu pieņemt informētu slēmumus. Bet tādi plāne pagaidām vismaz pilnībā pārauda diplomātiskos sakars? Nē, nē, protams, vēstnieka atsaukšanas konsultācijām tas ir diezgan tālu no soļa par diplomātisko attiecību pārtraukšanu. Es pieņemu, ka pārskatāmā laikā es atgrieztos atpakaļ Maskavā, jo ir lietas, kuras tur tiešām ir jāveic un vēstniecība jāvada. Tā skaitā arī attiecībā uz to, ka situācija, protams, attīstā diezgan dinamiski un vēstniecības darbs jānodrošina. Ja par diplomātiju, pēdējā ziņas liecina, ka tomēr varētu notikt šī Krievijas un Ukrainas delegācija tikšanās par spītam, ka uzbrukumi turpinās un nav īsti skaidrs, kādi vispār varētu būt, ja saskars punktu abām šīm delegācijām. Zelenskis ir iepriekš jau publiski paziņojis, pat ja tā ir niecīga iespēja, ir jāizmanto katru iespēju pārtraukt ar kādiem viņi vispār dodas šiem sadiņiem? Tādā ziņā prezidents Zirļenskis viņam ir taisnība, ka ir jāizmanto katru iespēju, un ja tiešām ir iespējams kara darbību un cilvēku upurus novērst saruna ceļā, tad tas ir apsveicami. Ja tas ir iespējams, līdz šim tas pirmais saruna rounds, kurš notika situācijā, ka Krievija turpināja diezgan masīvas apšaudas, tas, protams, liek uzdot jautājumus, vai Krievija šīs sarunas ved tiešām no tādām godprātīgām vai pozīcijām labā ticībā. Tajā pašā laikā es gan negribu varbūt pārspīlēt un šī brīdī uzreiz iedot, ka tas ir kaut kāds pagrieziena punkts, bet tomēr tas, ko var redzēt, ka, piemēram, šodien Krievijas ārlietu ministrs izsakoties par Krievijas pozīcijām, kas te būtu šajās sarunās, par ko būtu jārunā, ir tomēr redzams, ka kaut kas tiek it kā modificēts. It kā. Tātad netiek vairāk runāts par denacifizāciju. Tas spēkšņi šodien vairs izpaliek. Un attiecībā uz demilitarizāciju, Ukrainas demilitarizāciju, tiek jau tā kā bišķiņ nedaudz precizēts, ka tādos skaidrs saprotam parametru ietveros. Vai tas ir tāds, kā saka, māņu solis, vai tā ir tiešām kaut kāda korekcija pozīcijā? Grūti pateikt, to pat to droši vien varēs izvērtēt Ukraiņu sarunu vedēji. Es domāju, tā problēma ir, kurām sarunām šobrīd diplomātiskām ir tā, Lielā mērā, ka Krievijas amatpersonas dažādos līmeņos vēl nedēļu pirms karadarbības uzsākšanas 
skatoties kameras, kā saka, ar acīm kamerā, iekšā stāstīja, ka ne, mums nav nekādu mērķi, nekādu plānu. Respektīvi, uzticamības līmenis, tam, ko viņi saka, diemžēl, ir ļoti zems. Nedēļas sākumā stājās reaģējot uz šo smagas tankcijas spēkā pret Krieviju arī nedēļas laikā tās turpinās pieaugas spēkā un skaidrs, ka tas efekts būs ar vien redzamāks, bet tas, ko mēs jau redzējām nedēļas sākumā, tās bija garas cilvēku rindas Krievijā pie bankumātiem. Tas nozīmē, ka kaut kāda apjausma par to, ka kaut kas notiek, kaut kas slikts ar ekonomiku notiek, tāda ir. Kas šobrīd ir tas vēstījums, ko ir saņēmuši Krievijas iedzīvotāji, vai viņi apjauši no to izolācijas apjomu, kas šobrīd ir Krievijā pret pārējo pasauli? Es domāju, ka vēl, protams, īsti neapjauši, jo arī Krievijas sabiedrība, nu viņi nav tāda homogēna, tāda ziņā ir cilvēki, kas dzīvo pilsētās, ir cilvēki, kas izmanto modernas informācijas iegūšanas līdzekļus, un cilvēki, kas dzīvo laukos, kas varbūt vienīgās ziņas smeļās no valsts kontrolētas televīzijas. Tas, kas ir konstatēts vai konstatējams, protams, ir tas, ka acīmredzot Krievijas valsts varai, Nav īsta, kā saka, pārliecība, vai arī pretējieties šajā saka, ka viņiem šķiet, ka risks, ka cilvēku prāti varētu noslieties pretēji tam, kā vēlētos viņi redzēt šo te visu operāciju. Mēs to redzam ar tiem lēmumiem, kas ir pieņemti, tad mēs ir rakstur lēmumu, tieksim, pēc prokuratūras aicinājuma, tiek teikts mēdīja pārstāvjiem, ko jūs drīkstat, ko jūs nedrīkstat stāstīt, kā vispār jūs varat aprakstīt šo te, tā saukto, speciālo militāru operāciju. Un sots ir 15 gadu cietumā šobrīd? ko varētu būt 15 gadu cietumā par to, ka tu kaut ko ziņo, kas netiek pieņemts kā patiesa informācija. Tiek slēgti atsevišķi informācijas kanāli, kuri līdz šim ir centušies diezgan tādu izbalansētu pozīciju, pavaskā, piemēram, telekanāls Dožs vai arī radiostacija Echa Maskvi. Vispār ir vēl palicis kaut kas? Nu, vēl ir, tiksim, Novai Gazeta, vēl ir, protams, ir medija zona. Bet, tiksim, šie bija tādi simboliski, tiksim, Dožģu un Echa Maskvi, es domāju, un arī liela auditorija. Tiksim, Echa Maskvi īpaši Maskvalas pilsētā, man liekas, viņiem auditorija ir apmēram miljonas klausītāji, kas viņas klausās dienas laikā. Es domāju, tas parāda, ka varai nav pārliecība, pirmkārt, par to, ka tas, ko viņi dara, ka tas ir labi jo, kāpēc tad viņi slēp to informāciju? Respektīvi, viņi nav pārliecināt, ka cilvēki to uztvērs, ka tas ir labi. Jo, ja cilvēkiem būs iespējas saņemt, kā saka, dažādi no dažādiem avotiem to, tātad gan tos video, ko jūs runājāt, tad iespējams, ka sabiedrības viedoklis kopumā varētu sākt nosvērties pret šo te operāciju. Bet tā ir sabiedrības daļai, kas nojauš, ka nav labi un kas tam ar meklē šo alternatīvo informāciju. Internet, sociālajā tīkla, tas vēl nav pilnībā nogriezts? Vēl nav pilnībā nogriezts. Tagad pēcpusdienā, laikam, parādījās ziņas, ka ļoti iespējams, ka varētu tikt ierobežot YouTube darbība. Es domāju, ka tas vēl varbūt stāv mums priekšā. Es domāju, tā cīņa par cilvēku prātiem viņa iet pilnā sparā, un es domāju, tie vakardienas soļi, kas tika pieņemti no valsts pārvaldes, Krievijas valsts pārvaldes iestāžu puses, ir kārtējais solis, bet varbūt ne arī pēdējais. Jā, nu cīņi šajā frontē arī no Ukraiņas puses, un Ukraiņa acīmredzami ļoti mērķiecīgi vērš tieši pie vienas konkrētas Krievijas sabiedrības daļas, un tas ir karavīru mātes. Mēs redzam, šajos video ir tiešām vēl daudzi ļoti jauni puiši, kas ir nonākuši Ukrainā un 
daļa var redzēt paši vispār nesprot, kā un kādēļ viņi tur ir nonākuši. Un šodien Ukraina ir izplatījusi arī aicinājumu karvīru mātēm, sagūstīto karvīru mātēm doties viņiem pakaļ uz Kievu, iedot kontakti, stāstīts tas ceļš caur Poliju, kā tur nokļūt, sakot, ja jūs atbrauksiet, mēs jums viņus atdosim. Šodien arī Twitterī viena Ukraina žurnālista publicēja tādu atēlu, pie kura klāt ir rakstīts, Krievu karavīrs padevās, Ukraiņi iedeva viņam tēju, ēdienu un ļauju video zvanā sazināties ar mammu. Vai karavīru mātas ir tā sabiedrības daļa, kas varētu pirmā sākt uzdot skaļākus jautājumus? Jāsaka, Krievijas karavīru mammas, viņas ir, diemžēl, viņam bijis nācies saskarties ar savu bērnu upuriem arī iepriekšējos gados, vai tas būtu jau 14-15 gads. Doņetskā vai arī Sīrijā. Līdz šim Krievijas valsts pārvaldi ir spējusi ar šīm mātēm, varbūt visticamāk individuālā kārtā ar katru, kā saka, varbūt arī kaut kas kompensācijas, tikt galā. Tas nekad nav, tiksim, izpaudies tādā masu protesta formā. Bet, kā es jau teicu, tad ir jāsaprot, ka brīdī, kad tiek veikta karadarbība uz lauka un tiek šauts uz pozīcijām, lai gan, kā mēs redzam, arī tiek tēmēts uz civiliedzīvotāju apdzīvotām vietām, otra kara daļa notiek tieši intronatīvajā laukā. Ar mērķi, protams, mobilizēt savas valsts sabiedrību un atbalstu tam, kas tiek darīts, Bet arī, es domāju, svarīgi ir saptautiskās sabiedrības iedokstums. Es domāju, ka noteikti šodien ir jāpiemina, es domāju, ļoti svarīgs balsojums bija Ņujorka apvienoto nāciju ģenerālas asamblejas īpašās sesijas laikā, kur tika diskutēts vairāku dienu garumā par rezolūciju tieši attiecībā uz Krievijas agresiju un karadarbību pārtraukšanu, ar aicinājumu Krievijai pārtraukšanu karadarbību. Tad par šo te rezolūciju, kur gan nav saistošā rezolūcija, jo drošības padoma, kur Krievija ir veto tiesības rezolūcija, netika pieņemta Krievija vienīgā balsoja pret, tad tas šodienas rezultāts, ko viņš parāda, tad 141 valsts nobalsoja par šo rezolūciju un piecas valsts nobalsoja pret. Piecas. Bez Krievijas un Balkrievijas tā ir Ziemeļkoreja, tā ir Sīrija. Tā ir Eritreja. Es domāju, ka tas parādi ļoti skaidri, ka šobrīd Krievija ar to savu darbību un Balkrievu palīdzēt, viņi īstenībā ir nonākuši arī tiešām ļoti, ļoti nopietnā politiskā izolācijā pasaulē. Tad ir vēl sankcijas, kurās ne tikai ir eiropieši piedalās vai amerikāņi, bet arī valsts kā Singapūra, kā Koreja, kā Dienvidu Koreja. Tad ir sankcijas, kas attiecās uz pilnīgi citām sfērām – kultūras pasauli, sporta pasauli. Jums arī tikko studijā stāstīja sporta ziņas, ka Krievijas komandā neļauj piedalīties atnecībās. Es domāju, kāda tam ir arī nozīme uz Krievijas sabiedrību, ka ir jau Krievijas sabiedrībā cilvēki, kuriem varbūt neinteresē lielā politika, bet viņiem interesē sports. Un tad pēkšņi izrādās, ka viņa mīļā sporta komanda nevar pilīties sacensībās. Un viņš sāk jautāt, kas ir noticies, kas tam ir priemesli. Un viņš vēl naudu nevar izņemt, izrādās no bankomāta. Un tas var radīt, kā saka, papildus stimulu sabiedrības locekļiem, mēģināt apzināt to problēmu, kas tam ir par pamatu. 
Šodien arī Kremļa opozicionārs Aleksejs Navaņijs ir vērsies ar tādu uzsaukumu, aicinot cilvēks nebaidīties no represijām. Mēs zinām, ir arī pēdējās dienās redzēts video sociālajos tīklos ar aizstrādu ģimeni, ar bērniem, kas ir gājuši protestēt un tāpat ielikti aizstrādu aiz restēm. Par to pienāks arī šobrīd cietumsots. Viņš reicinājas nebaidīties, saka, piepildīsim policijas busiņus, piepildīsim policijas kameras, bet ejam katru dienu. Vai jūs redzat, ka sabiedrība varētu atsaukties šim aicinājumam? Navaņijs tieši savam atbalstamajiem priekštam arī pulcinās diezgan lielas cilvēku masas. Man ir grūti uzreiz tā pateikt tieši tuvākajās dienās, kāda tam būs atsaukcība, jo tā reālā, kā saka, tā administratīva atbildība, kas joprojām Krievijā pastāv saistībā ar Covid ierobežojumiem, kad faktiski nekas nav atļauts uz ielas rīkot, pat individuāls protests pikets tiek uzreiz cilvēki aizturēti. Protams, daudz ir iebiedēti, baidās kaut ko tādu darīt. Ir daļa, kas cilvēks ir apātiski, un es, protams, arī neslēpšu, ka joprojām arī cilvēki, kas varbūt ir tuvu, varēja arī mediju vidē, kuri varbūt apsveic šo visu kas saka, ka tas ir pareizi, tas, kas tur tie darīts, un tās ir Krievijas interesi. Tā kā skatīsimies, tas, ko es teiktu, ka tomēr var manīt, ka tās balsis no dažādām sabiedrības grupām par to, ka karš ir bezjēdzīgs, ka viņš ir jāpārtrauc, ka šī politika ir jāmaina. To mēs redzam, ka viņi varbūt ir pieaugoši līkni, gan no kultūras darbiniekiem, no šau industrijas pārstāvjiem, un viņiem ir, protams, katram arī sava auditorija kas varētu viņos ieklausīties. Žurnālisti izsakās, tā kā tiešām jāraugās. Starp citu tieši attiecībā šo sabirsko domu un tās ietekmēšana tika pieminēts arī šis ārkārtīgi brutālais uzbrukums Harkivai ar mīnmetējiem pret mājām, pret daudzīvokļu mājām. Arī tieši tā aspekta dēļ, ka Harkiv ir krievlodīgo iedzīvotāju pārsvarā dzīvot. Viņiem taču noteikti ir draugi, radi Krievijā, ar ko viņi sazinās un nodot šo informāciju, cik šādas niances varbūt izlaužas cauri un ir būtisks tajā vispārējā propagandas mākonī. Bet ne tikai arī vietnē citu vietu, kas ir pamata apdzīvotas ar krievu, etnisko krievu cilvēkiem, viņas vienkārši ir pilnīgi nesaprotams, kāpēc kaut kas tāds tiek darīts. Jo skaidrs, ka nekādu simpātiju tur negūsti ne to iedzīvotāju vidū, ne arī viņu radinieku vidū. Un kā mēs zinām, ar pukraiņiem un krieviem, tiem, kas dzīvo abās valstīs, ir ļoti ciešas, nu tiešām, kā jūs minējāt, radnieciskas saites. Un tas, protams, varbūt prasa laiku šajā informācijas apmaiņai. Bet viņu, kā saka, mēs nedzīvojām vairs iepriekšējos gadsimtos, kad varbūt ir viena ziņa, ko kāds palaiž pilsētas laukumā, un tad visiem ar to ziņu atzīvoja. Modernie informācijas līdzekļi tomēr dod iespējas iegūt šīs ziņas pietiekošu operatīvu. Jūs minējāt šo sankciju ietekmi un skaidrs, ka tā ir graujoša un ar katru dienu ar vienu vairāk to varēs jūst, bet, kā arī starptautiskie tādi apskatnieki saka, ir vēl viens balsts, uz ko Krievijas ekonomika vēl turās un varētu turēties, bet arī par to ir sākušās diskusijas un noklausīsimies fragmentu no Latvijas bankas Ja šis karš tiešām nenomierinies, tad nekur nav izslēgts, ka Eiropa nesāks ierobežot arī energoresursu tirzniecību ar Krieviju. Tādā veidā, jā, Eiropai palielinotas izmaksas, bet tā ir pašā laikā arī apturot to Krievijas spēju, karu finansu. Bet Eiropa var to atļauties Vāciju, piemēram, lielā var atļauties nepirgās? Es domāju, ka atļauties var visu, ja ir vēl nepirgās. 
un tad ar gāzi, nafta, liela Krievijas eksporta daļa. Tas, protams, būtu ļoti sāpīgs solis pašai Eiropai, bet ja tas tiktu spērts, nu, ko tas nozīmē jau tā izolētajai Krievijai? Nu, es domāju, ka jau patriecijās sankcijas viņas ir ar īstermiņa ļoti spēcīgi efektu un arī ilgtermiņa spēcīgi efektu. Es domāju, šis būtu nu, tiešām graujoši. Patīc to sankciju, tas mērķis ir, ir, ir radīt to ekonomisko situāciju tādu, kas neļauj patiski finansēt šo te agresiju. Tas ir tas, tas galvenais mērķis. Par to, vai Eiropā to, to pieņemtu valstis un sabiedrības, uh, es drīzāk sliktos, ka to pieņemtu, jo, ja mēs paskatāmies, kā ir mainījusies, teiksim, valstu attieksim vispār par šo te konfliktu pēdējo burtis pāris nedēļu laikā, uh, nu, piemēram, Vācijas uh, valdības attieksim gan pret, pret, uh, pret bruņojumu piegādes uh, politiku, gan pret investīcijām savas valsts aizsardzībā, kur Vācija līdz šim vidu, teiksim, par tiem pašiem daudz dzirdējuši NATO 2% no koproduktu. Ja Vācija šiem bija diezgan atturīgi. Kanclērs Šolts skaidri Bundestāk tribīnē uzskāp un teica, to mēs darīsim vairāk gadu garumā. Neiedomājami. Dažas nedēļas atpakaļ. Tā kā, tā kā es domāju, ka arī šāds solis, ja tāds būs nepieciešams, Eiropieši par to novienosies. Nu, un Putinam pietuvinātie ar redzot šo, redzot šos bezprecedentus soļus, viņi nesacelsies, viņi aiz pārliecības atbalsta šo kursu, vai tās ir bājās? Man ir, man ir, man ir tiešām grūti pateikt, ko domā Krievijas prezidentam pietuvinātās personas un, un, un cik tālu viņu viedoklis vispār, kā viņš tiek nodots arī valsts vadītājiem un kā ir tas lēmuma pieņemšanas procesa. Domāju, tā Nacionāla drošības padomas sēdi, kas arī tika parādīta televīzijā, es domāju, ļoti daudz ko parādīja kādas tās attiecības uh, amatpersonas starpā. Uh, bet es domāju, pilnīgi skaidrs, ka ka šīs te graujošās sekas pašai Krievijai un sekas, un arī graujošās sekas Krievijas izaugsmes potenciālam. Ja, es domāju, viņš būs ir redzams katram cilvēkam, kas mēģina iedzināties šajā te visā stāstā. Un ir tiešām žēl, ka valsts, kurai, kurai ir tiešām potenciāls liels, kurai ir resursi, kurai ir teritorija nekārši lielākā pasaulē, Nu, tā vietā, lai domātu, kādā veidā uzlabot un padarīt šo valstu par, varbūt, par piemēru visiem pārējiem un, un saviem cilvēkiem veicināt labklājību, viņi tērēja vienkārši mežonīgas nav līdzekļus, lai, lai tos, kā saka, novirzītu mērķiem, par, par kuriem visai pārējai pasaulē tikai nosodoši attieksmi. Ja, nu tas jau laikam ir viss kopīgais vērtējums, ka racionalitātes šajos lēmumos, ko esam redzējuši pēdējā laikā, nav, bet šokārt paldies jums par sarunu. Paldies par zaicinājumu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.